0: Bueno, el presidente Alberto Fernández señalaba las oportunidades en relación al sector energético y al sector del agro. Justo el sector energético que a partir de eh, los sucesos que disparó el acto de IPF en relación al gasoducto Néstor Kirchner parece que va a tardar mucho más de lo esperado en rendir los frutos que podrían sacar, aportar a la salida de la crisis de Argentina. El Ministro Guzmán cerró el evento hablando de las condiciones macroeconómicas y de las condiciones que necesita una Argentina para crecer con inclusión. Ese fue el concepto que, que, que armó, crecimiento con inclusión. Eh, se refirió a cuestiones macroeconómicas, pero hay una cuestión que tiene que ver con la eh, estabilidad institucional hay un, una amenaza a esa estabilidad institucional con la voluntad del oficialismo kirchnerista de reformar la Constitución. Estamos en comunicación telefónica con el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Muchísimas gracias Andrés por estar en la, repre, en la pregunta sin fin, perdón.
1: Buen día, ¿cómo estás? Usted? ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien. Andrés, está bueno la idea de ampliar los eh, miembros de la Corte a 25 como una... con el argumento de que eso produciría una mayor democratización de un poder que de acuerdo con el kirchnerismo está concentrado, sesgado y responde a los intereses de los poderes de facto. ¿Cuál es su mirada en relación a la democratización de la justicia vía ampliación de la Corte hasta 25 miembros?
1: Bueno, que, que la justicia hay que reformularla, hay que reformularla. Ahora la ampliación del acuerdo de la Corte Suprema a 25 miembros, que supuestamente serían designados por los gobernadores y gobernadoras de, de la República Argentina, me parece que tiene problemas de inconsistencia en cuanto a la eficacia, de, mejor, de lograr un, me, un mejor funcionamiento del tribunal y en cuanto a la, a la constitucionalidad de esta propuesta. En cuanto a la eficacia, si que la Constitución establece un número máximo de jueces y juezas un número de 25 con esta con la actual estructura me parece que llevaría a, a que tengamos problemas de un, efic un eficaz funcionamiento por mucho, hoy tenemos un una problema de un eficaz funcionamiento por muy poco con una corte muy chica y llevaríamos a problemas por una corte muy grande y respecto a este requisito me parece que ahí sí choca con la constitución porque está incorporando un requisito no previsto por la constitución para hacer para ser juez o jueza de, de la Corte Suprema de Justicia, y aparte porque con este cupo que, que estaría dado por cada provincia se estaría quebrando el principio de igualdad por idoneidad, porque puede haber más personas idóneas, todas las personas que están en condiciones de ir a la Corte tienen que estar en un plano de igualdad para poder acceder a la Corte, más allá del lugar donde habitan. Entonces me parece que este cupo generaría un quiebre de este principio de igualdad, y además porque para mí el federalismo no se representa en el lugar donde uno vive. Eh,
0: Andrés... Okay. Hay, hay muchas hay muchas preguntas a partir de esta respuesta. Por un lado es, hay que reformar la justicia, sostiene, pero hay que reformarla, Por ¿más por ineficiencia o más por un problema de representación democrática de intereses en plena?
1: No, yo creo que hay que reformularla por una cuestión de, de un funcionamiento que no es el mejor, fundamentalmente porque la justicia argentina tiene un, una estructura de justicia analógica de mitad del siglo XX, eh, cualquiera de nosotros si quiere ir en auto a un domicilio que no conoce, que hace? consulta a Waze o consulta a Google Map no consulta la guía Filcar o la guía Peuser cada vez que se resuelve un caso en la corte se resuelve un caso en la justicia federal se utiliza la guía Peuser o Filcar en vez de Waze o Google Map Entonces hay un problema de funcionamiento en, en, en la justicia y en la corte que, que, que hay que optimizar, pero si no es a través de un acuerdo político y a través de, de, de una política pública transforma una política de Estado, vamos a seguir estando siempre en la misma situación porque es una guerra de facciones. Entonces, no no porque haya que democratizar la justicia desde esa perspectiva que usted ha planteado, sino desde la perspectiva de un mejor funcionamiento de la justicia de, de, de ese lugar, va a ser una justicia más eficaz para la defensa y satisfacción de los derechos de las personas.
0: Uh -huh. sí, la, es la eficacia la que garantiza la representación de esos derechos y no... Eh, y no una supuesta representación demográfica federal.
1: Sí, va a haber mayor protección de los derechos en la medida en que uno nosotros reformulemos todo el sistema de justicia. No, no es un problema de nombre, es un problema de sistema. Uh -huh. o si sea, nosotros no reformulamos de forma coherente todo el sistema de justicia, de que es una persona se inscribe en un concurso para ser juez o jueza de Consejo de la Magistratura, hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelve un caso de los que están en los medios o de los que no, no conoce nadie, si no reformulamos todo esto de forma coherente, podemos cambiar los nombres que podamos cambiar, pero no va a cambiar el, el sistema en sí mismo. Uh -huh. o sea, me parece que ese es el, el, el punto punto crucial, pero esto solamente se puede obtener a través de, de, una, de un acuerdo político que transforme esto en una política pública perdurable. Ahora, si yo lo que quiero es cambiar para tratar de cooptar la justicia no es un problema de, de mejorar el funcionamiento, es un problema que hoy no tengo a los que me gustaría que fueran propios para manejar la justicia, pero si lo tuviese no estaría preocupado de hablar de un cambio global del
0: sistema de justicia. Uh -huh. eh, uno de los argumentos que sostuvo eh, Capitanich en la presentación de este proyecto, el gobernador del Chaco, es que cortes como la de Chile tiene 11 miembros y cortes como la de Brasil tiene, no, no recuerdo exactamente la cantidad que dijo en Brasil, pero que también tiene muchos miembros. ¿Hay, al, ¿Hay algún estudio comparativo que analice estos sistemas y que hable de la cantidad de miembros en cada uno?
1: No porque la cantidad de miembros también responde a un determinado contexto. Cada corte suprema responde a un determinado contexto social y cultural y jurídico. Ahora, que la, nu la nuestra es la corte más chica de América Latina junto con Uruguay. Uh -huh. Entonces, para mí es una corte chica, una corte que debe ampliarse, el número es entre 9, 11 y 13, porque con ese número hay determinadas variables que para mí son muy importantes que tienen otra significación por ejemplo el pluralismo ideológico por la paridad de género por la representación federal no territorial sino una representación eh, federal sustancial me parece que tienen otro significado y a su vez en una corta empleada la construcción de sentidos en cada uno de los fallos y tiene una deliberación mucho más profunda si son 9, 11, 13 que si son 5 me parece uh -huh. que, que hace a, a una construcción de sentidos mucho más aireada que sí son
0: cinco. Se elogia la en, en esta cosa de pasar archivos de los dichos, por ejemplo, del actual presidente Alberto Fernández de otras épocas. Eh, en algún momento, mucho antes de ser presidente, hablaba, elogiaba a Cristina Kirchner por haber bajado el número de integrantes de la Corte a cinco en qué contexto se produjo el razonamiento de que menos era mejor que nueve eran los anteriores, ¿no? ahora ya no me acuerdo.
1: Claro, eran nueve ¿Sí? y después por y por culto mínimo se bajó a siete y ahí fue cuando en vez de bueno, para nueve para se se sancionó una ley que dijo no es, nuevamente la composición de cinco pero se va a ir respetando que a estos siete, estos siete se jubilen, estos, uh -huh. estos, eh, estos siete renuncien, y cuando llegaron a cinco quedaban cinco. ¿Y por fue qué cinco pareció cuatro. una
0: buena idea? Porque lo que usted plantea es que no es una corte tan chica no es la mejor idea.
1: Y habría que preguntarle a aquellos que en su momento sancionaron la ley que fue de nueve a, a cinco. Uh -huh. bueno, para mí siempre el cinco fue una corte chica. Una corte muy chica porque se hace una mayoría de tres, que es un número muy pequeño. Y una Corte Suprema como la Argentina, que tiene el, la capacidad de declarar la inconstitucionalidad y inconvencionalidad de las leyes y cualquier norma de alcance general o particular, me parece que merece un mayor ámbito de discusión uh -huh. y mayores variables en términos del pluralismo político una la representación de la Corte, que no, no es el pluralismo político de la elección popular, es el pluralismo político de la argumentación jurídica, que es tan legítimo democráticamente como la elección popular.
0: Ese, esa me parece una observación importante, una de las cuestiones que señala el kirchnerismo es que la corte y el poder judicial con la intangibilidad de los jueces con la idea de que están en su cargo durante años y no son elegidos por nadie, esa característica de poder de contrapoder que tiene porque no es elegido por mayorías eh, que es un, una, una, un elemento clave de la democracia liberal el, el, el kirchnerismo o gran parte del kirchnerismo la cuestiona pero usted señala que hay un concepto democrático que pasa por otro lado, ¿podría desarrollarlo más?
1: Sí, bueno, primero que los jueces en Argentina no son vitalicios, duran hasta los 75 años.
0: Bueno, y digamos continuar... que vitalicio 75 años parece una edad cercana no, no, a ser pero, vitalicio.
1: Pero pero bueno, pero no son no es que Está bien. Te quedan hasta que quieren, vitalicio es que sí, no es hasta que
0: muere, sí, sí, entiendo.
1: Hasta que uno o a uno decide irse sí, antes, sí. Que, que la muerte lo venga a buscar, no, sí. ¿Eh? hasta los 75 años. Uh -huh. En segundo lugar que el, el poder judicial tiene una, legitimi, una legitimidad democrática distinta a la popular, que es la legitimidad democrática argumental, que es a través de interpretar la Constitución y, y de resolver casos aplicando a la Constitución va construyendo en los argumentos que expone y en las posiciones que va, va elaborando una legitimidad democrática que es argumental que es base a su razonamiento y base a su coherencia que es, eh, es tan valiosa como la legitimidad de, que, que, que se obtiene a través de las urnas más allá que hay una legitimidad indirecta porque quienes los, quien los designan son los representantes el pueblo, el, el, el presidente es el que propone que lo elige el pueblo directamente y los senadores acuerdan que lo elige el pueblo de las provincias directamente. Uh -huh. Me parece que hay una... Pero más allá de eso, eso es lo más importante. Igual en una reforma, en una reforma seria del Poder Judicial, hay que incorporar la necesidad de cada determinado tiempo, seis, siete años, los jueces y juezas sean sometidos a una evaluación para ver en qué condiciones... Técnicas están, no para echarlos, no para presionarlos, sino para ver qué condiciones técnicas están, la medida tal que si necesitan sean sometidos a capacitaciones obligatorias. Es decir, ¿Eso también para los jueces de la Corte? No, para los jueces anteriores, uh -huh. para los jueces anteriores, uh -huh. no para los jueces de la Corte, porque los jueces de la Corte son los que marcan justamente la, la, la última interpretación de la Constitución y los tratados aplicados a los casos, pero sí para los jueces anteriores. De forma tal que una persona que ingresa a la judicatura en siete años puede haber muchísimos cambios, muchísimas innovaciones, muchísimos desafíos que uno no sabe si, si han llegado a su conocimiento, si ha estudiado, si se ha preparado. Me parece que eso es una buena medida y la otra es que empieza a funcionar en serio la facultad disciplinaria de los jueces, que no es echarlo al juez, ¿eh? no es someterlo a un juicio político, pero evaluar si es, es, es pasible de una sanción o de una suspensión con disminución de salario, porque cuando uno ve las estadísticas del Consejo de la Magistratura de la aplicación de sanciones disciplinarias, el índice es mínimo, como claro. si el Poder Judicial fuera perfecto y no hiciera ningún problema. Entonces, pienso que cambiando esas dos cuestiones, que se pueden cambiar por ley, la calidad de los jueces mejoraría muchísimo y cuando mejora la calidad de los jueces mejora sus argumentaciones y se refuerza su legitimidad democrática.
0: Última pregunta Andrés eh, usted fue parte de la llamada comisión Beraldi para pensar eh, un camino de mejora de la de la corte. cuál era eh, cuál era su percepción de la, eh, de la concepción que tiene el kirchnerismo en relación a la corte?
1: Bueno, primero que la Comisión Meraldi fue un nombre despectivo que puso parte del periodismo nosotros tenemos el Consejo Consultivo para reformar el Poder Judicial no lo está usando
0: eh, despectivamente no, sino descriptivamente pero, porque se instaló sí, como el nombre sí,
1: así. pero vamos sí, pero, yo, yo sé, tuvo muy buena fe, pero se utilizó como para como para calificar la entrada.
0: Sí, por la relación y, entre Veraldi y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Eh, sí,
1: pero, pero <risa> éramos mucho más que Veraldi, Veraldi era uno en un conjunto de, de 12 personas. Entonces, Perfecto.
0: Pero, eh, pero, pero ¿cuál era eh, su percepción, que es siempre muy justa en relación a la concepción que tiene el kirchnerismo de la justicia? Bueno, la...
1: no, no. Pero nosotros tuvimos total libertad para trabajar y para elaborar un informe que fue un informe que se presentó en debido tiempo, y que son casi mil páginas en donde se propone una reforma integral de todo el sistema de justicia y del Ministerio Público. Lamentablemente, ese trabajo no ha sido ni analizado ni aplicado por el oficialismo ni la oposición, uh -huh. como si no existiese. Y realmente es una lástima porque es un trabajo que no se hizo pensando para un gobierno, para, para un presidente, se hizo pensando para un país. Y se puede estar de acuerdo o se puede estar de acuerdo. Pero si muchas de las cuestiones que nosotros recomendamos se hubieran transformado en ley, muchos de los problemas que han acrecido en el último tiempo en la justicia no hubieran no hubieran pasado. y que Lamentablemente es un trabajo que se hizo, eh, ni, ni el presidente ni el oficialismo lo ha tomado, ni tampoco la oposición se ha encargado mucho de, de analizarlo en las propuestas, eventuales propuestas, porque la oposición también está muy cómoda para mí en este momento en donde es, critico todo lo que se propone, muchas veces con razón, pero no propongo nada alternativo para mejorar el sistema justicia
0: Bien, muchísimas gracias Andrés Gil Domínguez. Muchas
1: gracias, tenga muy buen día.
0: Bueno, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, eh, haciendo su análisis de la reforma que busca el kirchnerismo de la cantidad de miembros de la Corte, bueno, más construcción de incertidumbre en la vida social, política y económica de la Argentina a partir de ese tipo de proyectos que suenan muy poco lógicos, aún para los especialistas.